I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna till Sveriges största, vackrast, finaste podcast on fighting. Jag heter som vanligt Andres Vidaccia. Med mig har jag... Allan Leighton. Och Christian Dågar. Och, och dagens gäst är... Khaled Lalam. <laughs> yes! Äntligen är han här. Jag vet inte hur många gånger jag har bjudit dig. Men jag vet att vi har haft kontakt sedan typ 2021. Ja, yeah, men det stämmer. Uh, du fick en lucka. Exakt, exakt. Det stämmer. <laughs> Som tur, uh, det var lite svårt den tiden du kontaktade mig. Jag hade lite andra grejer på G. Men uh, fan kul att vara här och träffa er. Faktiskt, detsamma, detsamma. Ja. Vi har så många frågor. Jag ser att Christian vill ställa dem. <laughs> men jag tänkte börja med en fråga, bara för att göra det lite enklare, lite mer familjärt och lite mer så här skidåkarvänligt. Kan vi säga Kalle? <laughs> Hell no. Hell no. Hur många kallar det för nej, Kalle? Nej, nu ska det, händer, det händer, det händer jag, Kalle jag, jag frågar det här för att jag faktiskt hörde en fight Där dina coacher ja. refererade till dig som Kalle ja, Det kan nog ha hänt alltså. Men, ja, okay. Men vad, alltså, Jag är sån här Jag säger inte ifrån så mycket eh, Faktiskt Slår ifrån liksom. Men eh, Liksom om de känner sig bekväma med det så uh, I go by it, liksom, no problem. Uh, men uh, kanske mer på så här, när det blir seriös nivå och sådär. Uh, nej, det är, kallar mig för mitt namn, det är bäst så. Eller CAD. Ja, för CAD. 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 <laughs> yeah. Ja, men den kör vi. Jag, jag vill bara slippa allt det här med... Vad säger man då? Man säger Khaled Lalam. Khaled. Khaled. Precis som man säger... Det är lätt, för det heter ju också... Vad är Khalid? Khalid. Ja. Ja, men det är inte så att jag går och snackar med mig själv hela tiden. Hur är Khalid? Hur det då? Ja, det är bra. Jag snackar ganska mycket med mig själv, men jag pratar med min svenska sida. Ja, ja men Ked, Ked. Yes, Ked. Ked. Ja. Bra. Okej, okay. men vad börjar vi? Ska vi börja med den senaste prestation som vi såg ganska nyligen? Jag kan ja. säga så här, jag har en dröm ibland om att vi alltid ska börja. Vi börjar från början. Vilka var den första kampsporten? Och så tänker man så här, att man ska börja så kronologiskt. Men vi tappar ju jämt. Vi, ja. Det är aldrig någon som liksom så här berättar. Sen började jag i sjuan. Jag var i sko- skolgård. Så du vill ta det från början? Jag skulle gärna vilja höra allting från början. För jag har fått för mig, Ked, att du har en plan. Du, har liksom, du är här, du är med här, du har varit med här ett tag- men mm. du springer inte och skriker hela tiden. Du behöver inte vara här och där. Du behöver inte synas. Utan du är on a mission. Du har ett mål. Och du mm. håller på att beta av grejer. Och det känns som att du nu efter den här fighten hade kommit till något nytt steg på din plan. Bara har jag fått för mig. Ja. Yeah. <coughs> alltså. <laughs> så du ber mig alltså att summarisera 28 år. <laughs> ja, ja, vi börjar så här. Vi börjar okay. När föddes din kärlek för kampsporten? Kommer all right, all right. I got you. Um, alltså. Man kan säga så här. I mitt liv. Så när det kommer till en kantsport så finns det tre viktiga personer. Det är det min bror. Sen så är det min första coach Per Haslund. Och sen så har vi Hans Ersson. Sen såklart det finns ju fler liksom som har varit där och stöttat den och allt. Men utan de här tre så tror jag inte jag hade varit en... Jag hade inte varit där jag är idag. Jag är helt säker på. Och vi börjar med min bror då. I tidig ålder, han är mycket äldre än mig Så jag såg upp till honom Och han höll på med karate Jag tyckte det var jävligt coolt Vi brukade så här låtsas bråkas ibland Och ja, han lärde mig en massa tricks Du vet det här standard ja, Som många har Sen var det också så här Man var intresserad av Street Fighter Och Mortal Kombat De här tv-spelen du vet Tekken och Jag tyckte det var kul med fighting Så jag fick en ganska... Mjuk start till eh, kansportsvärlden. Eh, Ut, utan att avbryta där. Mm. Vilken gubbe valde du när du körde tecken? <laughs> jag valde Yuchimucho. Okej, okej. Exakt. 
Okay, Men eh, det var också så här. Det blev naturligt för mig med fighting. Man såg liksom så här, Guy direkt hemma och MMA-handskar. Han körde hos eh, Pancras, jag tror Omar eh, Boucher. Mm. Om man nu talar hans namn så, sorry. Mm. <laughs> men eh, han körde hos honom och eh, jag tror inte att han gjorde någon match eller så. Men han var liksom den som fick mig att bli intresserad av fighting, eh, kan man säga. Eh, så jag började på en eh, kansport som heter Bujinkan. Eh, det är typ så här uh, budo typ kan man säga. Eh, japansk kansport eh, håller på med träpinnar och nej men mycket bushido mycket så här uh, ah, alltså, art och... lite så var det eh, det, var, det var mer en konst ah. skulle mm. jag säga eh, men det var en mjuk start man lärde sig hur man gör en kullerbytta och alltså så här basic basic stuff eh, som kanske inte riktigt funkar i <laughs> street fight hur var det då så det här var kanske 14 bast eller någonting sånt. Och du är 28 idag skulle jag säga. Jag är 28. Ungefär, ja. ha, halva ditt liv. Ja, <laughs> exakt. exakt var länge sedan. Men man fick liksom en, en mjuk start. Men sen så var jag liksom lite ärlig mot mig själv och kände lite att vad händer om jag blir nedtagen eller vad händer om jag liksom hamnar i en riktig fight? Jag måste kunna liksom fixa fler verktyg. Skälligt mm. varför en sak? Ja, kör, kör. Var det lite en konflikt inom dig själv? För oftast när man håller på med någon form av kampsport, då är man ju försvarare av den. Mm. Oh, nah, this, this is the shit. Det är så mm. som MMA finns överhuvudtaget. Alltså ja. Så det var alltså att du fick grubbla lite innan du kom fram till att det här inte funkade så bra. Det kanske. stämmer, det stämmer. Jag, jag trodde ett tag att this is what the shit. Varför men... hamnade du i något problem? För att du tog... <laughs> Nej, <laughs> inte riktigt. Inte riktigt. Uh, men... Uh, Alltså jag, jag insåg liksom att okej okay, jag måste finslipa på mitt game. Eh, och då började jag på Brestenjansk Jutsu. Eh, jag minns första gången. Då hette vi Fightsom förresten vår klubb. Men nu heter vi Concrete BI. Eh, hur som helst jag kommer ner dit till Per. Och eh, vi kom sent. Får jag fråga så? Ja, Fightsom hade ni en röd sån här skjuttip som ja. såg ut som nästan varningssyn. Jag kommer ihåg den där. Jag, var om jag, det satt det, jag vet inte om jag inbillar men den hade en så här konkurrerande tjafs med Hilti på den tiden. Ja, jag vet eller, inte. Nej, men alltså, nej, det här gamla skvallerforum ja. kampsport. Ja, 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 jag har fastnat på en nördgrej. Jag vet ja. inte. Skitsamma. Du ska få fortsätta Fightsom. Ja, hur som helst. Jag heter nu mer sorry. Concrete BI. Yes. Och det är där du tränar fortfarande Stämmer bra yes. Jag kommer ner dit Och jag ser En äldre, lite äldre man Med flinskalligt hår Sitter och skriker på folk Jag kände liksom direkt att Wow, det är en atmosfär här inne liksom. Bob Marley i bakgrunden och liksom. Så får jag frågan liksom, ah, Vad är klockan? Jag trodde det var en genuin fråga liksom. Så Jag tänkte säga klockan är sex liksom, Eller fem över sex men eh, det var Per som försökte säga till mig att varför är du sen? <laughs> jag bara trodde att du skulle säga It's my time! Det hade jag inte förväntat sig att han skulle säga Det är sant! Han var väldigt hård och man blev... Var han hård eller var du inte i tid? Jag var inte i tid. Han var, han var hård också. Så att man blev väldigt disciplinerad med honom. Mm. Faktiskt. Han lärde mig liksom att få ut den här... Som, som person har jag alltid varit energisk av mig och liksom har velat få ut den här energin på något sätt. Och han lärde mig att få ut det på fighting-sättet. Liksom att man kan ta ut sig på mattan och gå till träningen och liksom hela tiden komma tillbaks och prestera bättre eh, och det som hände var att man fick jävligt mycket stryk i början liksom, på klubben, eh, blev utstrypen och liksom <laughs> de lekte runt med mig, jag var en nobbare kan man säga eh, och eh, det som är det att jag kom alltid tillbaks och det är så man lär sig i, i, inom fighting eller inom vad som helst egentligen att man bara är konsistent och fortsätter liksom hela tiden. Mm. Exakt, exakt. Så att eh, jag blev väldigt... Eh, jag skulle säga att jag blev väldigt tuff av eh, att jag tränade med Per. Eh, faktiskt. Eh, mentalt. Har det här mesta. påverkat din livsfilosofi också? Alltså inte bara med kampsporten utan hur du är överlag som människa idag? Definitivt, definitivt. Mm. För jag tycker du inger, du inger som jag säger, 
ett lugn. Att jag menar, så det känns att du har lärt dig kanalisera det här. Liksom, mm. att, nej, det känns som att du... Jag blir inte upprörd över det. Jag låter det vara bara. Så tar ja. du ut den när det är dags ja. för fight istället. Vi lägger energin där istället. Ja, exakt, ja. ja men det, det är lite som du säger. Eh, faktiskt, jag sparar min energi tills när det är dags. Eh, det är därför jag inte... Jag försöker undvika att skrika på liksom, stare-downs eller vad... Någonting som inte egentligen är. Eh, utan jag tar det i buren istället. Eh, ja, yes. Jag måste fråga, för jag har velat fråga den här. Sen du nämnde karate och det mm. pannbandet som du har. Ja. När du går ut. <laughs> yes. Var kommer det ifrån? Eh, det kommer från eh, GSP faktiskt. Eh, Drew St. Pierre. Jag var tränad hos honom eh, 2019 tror jag. Får du svar oh. på en fråga som Anders kommer ställa? Då? Han ja. skulle ställa frågan om bilden med David GSP. Så då kan du dra ja. det på en gång. <laughs> Nej men för inte så jättelänge sen så var jag nere i Kanada och eh, tränade hos eh, Firas Zahabi med eh, GSP och hans andra fighters där. Eh, jag var där i kanske någon månad, eh, lite mer över en månad kanske. Och eh, lärde mig otroligt mycket. Eh, det var faktiskt min eh, andra coach som rekommenderade att jag åker någonstans och kör. Eh, och det, det var Hasse, Hans Ersson, som eh, gav mig det förslaget. Gud, alltså det, bara det där visar på hur bra coacher du har. Ja, alltså men, som, hur verkligen. bra självkänsla de har. Mm. För nu pratar vi om en av de vanligaste grejer som finns. Någon mm. tar in en talang, de har inte tillräckliga coachskills själv eller de saknar någon mm. del. Men de har för dålig självkänsla för att kunna skicka sin fighter någon mm. annanstans. Ja. Istället för att se win-win i att skicka ja. dig. Se vad du tar med dig hem till klubben ja, och se utvecklingen där. Så, så bara det du berättar för mig nu, det, är så, det låter superbra liksom. Det är bra coaches. Ja. Det är ja. riktigt bra coaches. Ja, precis. Eh, och alltså... Nu har jag berättat lite om Per. Jag har berättat lite om min bror. Nu kommer vi till uh, The Big Guy, bossen. Ja, jag vet Alltså, jag har aldrig träffat på en coach som kan bryta ner en teknik. Uh, så, alltså, så på en detaljerad plan som Hasse kan. Uh, han har sjukt bra förståelse för fighting-gamet. Och egentligen, det, det är inte bara liksom fighting-gamet som man fattar. Han, han, han liksom ser det som ett... Det är lite som den här Sun Tzu. Det är ett krig för honom. Han, mm. han fattar liksom det här med att man ska ha en strategi när man går in. Och det är inte bara att liksom, ah, träna hårt sista veckorna och så går in och fightas. Liksom. Utan han har verkligen en, en gameplan. Eh, det är verkligen, med honom är det verkligen så här. Ah, men det är det här du ska göra. Det här är du, vad är du bra på och vad, vad är du dålig på. Och man får det liksom så här på svart och vitt. Och då blir det liksom upp till en själv. Hur mycket... Alltså, hur mycket kan jag gå liksom? Hur mycket kan jag... Det blir en press på mig själv liksom. För nu har jag liksom facit framför mig. Eh, hur kommer jag liksom ta till mig det som Hasse har sagt? Eh, så har det varit för mig i alla fall. Och han har liksom rätt i det han säger. Eh, och jag, jag bara kör liksom på, på det han säger. Blindly. För att jag litar på honom så mycket. Och jag vet att han... Eh, det har funkat varje gång liksom så... Why not? <laughs> har du skit i det han har sagt någon gång? Alltså, som, som de, har... de, de yngre dagarna. <laughs> du har ju ett bra record. Du har ju inte mycket förluster. Nej. Alltså, alltså, någon som proffs och inte många som amatör. Eller två tror jag. Eller vad var det? Tre. Eh, vad sa du nu? Två eller tre förluster som amatör. Max var det väl, eller? Jag tror det är någonting sånt. Jag, jag har ingen det. koll. Jag kollade. Men det, var, det, var inte, det, det är inte mycket. Nej, nej. Nej, det har gått bra faktiskt. Eh, men tillbaka till din fråga. Eh, jag tror att jag har... Någon gång, liksom, inte deliberately liksom, gått emot vad han sagt. Men jag har kanske failat vad han har sagt att jag ska göra. Eh, så att det är lite mer så. Du menar så du har försökt men så har du inte haft orken eller exakt. inte lyckats? Eller, okay, exakt, okay, exakt. Okay, okay. Eh, men det, ja, det, han har oftast en bra dialog med, med mig. Eh, och det tror jag han har med sina andra fighters också. Han, han har ju coachat, han coachar fortfarande Amir Albasi. Mm. Som nu är i UFC nice. För där har vi pratat om Vi har ju snackat om dina coacher för När vi har sett fighterna ja. Jag reagerar ibland på den fantastiska verbala coachen mm. Coacher brukar bara De brukar bara skrika Men jag har märkt en sak med dina coacher mm. Jag vet inte om det är en som pratar eller om det är båda Men de pratar aldrig samtidigt Nej. De pratar mm. aldrig i munnen på varandra Nej, exakt. Och de börjar med att ropa klara instruktioner mm. 
Om de märker att du inte följer upp en gång, då säger de ditt ja. namn. Precis. Och så ropar de samma instruktioner en gång till. Mm-hmm. Och det är en åt gången som pratar. Ja. Så det, det, det märks att det är genomtänkt. Ja. Det är liksom ingen panik. Och så det finns det, det märks det respekten och disciplinen ja, och mellan varandra. Mm. Ja, Per, han är som sagt guld. Eh, träffa honom. Och han är verkligen en stor förebild. Liksom, alltid varit med på alla tävlingar och... Han känner mig väldigt bra. Eh, varit i liksom varenda källare i, i hela Sverige när det har varit en tävling. Följt med mig till Umeå, till Bahrain, till eh, Bulgarien. Så att eh, han, är, han är guld. <laughs> Precis, men ni har varit res väldigt, väldigt mycket. Yes, det stämmer. Och det har varit bara för kunskapsmässigt? Eh, nej, utan det var mer liksom eh, när man var med i landslaget. Mm. Så att det var eh, de här internationella IMF-tävlingarna. Uh, ja, det är därför vi har rest liksom. mm. uh, Och sen var vi nere i Umeå SM Ja, uh, lite uh, överallt kan man säga Nu blir jag petig, förlåt mig, uppe Uppe, förlåt Men Jag vill gå tillbaka För du börjar med BGIN då Yes, det stämmer Och du har kört det väldigt länge mm-hmm. Du har tävlat och även, när, när gick du över till MMA? Men det har varit lite samma sak där med, som min övergång från eh, Bujinkan eller Ninjutsu eller vad man ska kalla det till eh, BJ. Eh, det har varit liksom så här, ah, men vad ska jag göra nu när jag kan halvbrottas? Mm, för det gick jättebra inom BJ, du tog mm. ju väl... Eh... Eh, jag tog inget supertitel eller någonting sånt, men ah, jag har tävlat lite inom alltså, både Submission Wrestling och Blastoyansk Jutsu, mest här i Sverige, eller egentligen bara här i Sverige. Och lite till Danmark, Norge på någon ADCC-tävling. Men ja, det har varit det liksom som har varit. Kom väl till finalen? Jag tror att jag plockade något silver eller brons i Norge, ADCC. Mm. Jag kommer inte ihåg. Hur som helst, du kunde i alla fall brott. Du bara, nu kan jag brottas lite, ja. nu kan jag grappla lite här. Ja. Så var det den stående biten. <laughs> Så att, jag var tvungen att lära mig hur man fightar stående. Du ser väldigt atletisk ut när du rör dig överhuvudtaget. Mm. Känner du att de här grejerna, känner du att okej, okay, jag måste ju nöta saker, det måste alla göra. Men känner ja. du ändå att du har hyfsat lätt för eller känner du att du har svårt? När liksom, du slår en rak höger till exempel mm. första gången du gjorde det, känner du att det här var inte så svårt, rak linje från eller är det? Ja, alltså det faller mig naturligt faktiskt. Ja. Det här med, med att göra de här atletiska rörelserna, det gör det. Men man har ju lagt ner mycket tid också på att finslipa teknik och Eh, får det att bli effektivt liksom. det har man Hur började du då? I så fall det var dags för striken började du med boxning, började du med allt började, mm. eller? Eh, Jag började med att eh, på klubben så hade vi några som körde redan MMA eh, och då hakade jag på deras gäng liksom, och bara körde liksom, var med på passen efter BI-passen så var det typ någon timme så här, MMA-sparring kallar man det eh, och då var jag med och körde lite och eh, kände att fan, det, det här var kul, alltså, jag vill köra match. Och eh, sen var det någon shootfighting match. Det gick bra, jag fick någon... Eh, jobba mig liksom successivt framåt. Jag tror att det var något brons i shootfighting SM eller någonting sånt. Eh, sen bestämde jag mig för att eh, ta det till en ytterligare nivå. Amatör MMA. Eh, då var det ett SM-guld och... Och det här var ungefär när vi snackade nu, för först var det 14 år sedan du började och nu... 2000, kan det vara, 2016 eller Precis. 2015 någonstans där. Och hur länge tränade du stand-up innan du gick över till att köra helt? Shoot och brott liksom? Eh, jag kommer inte riktigt ihåg. <laughs> jag minns inte faktiskt. För det är ju så intressant, för om man, om man har kört bara rent grappling så brukar mm. man ju se att garden är lite slarvig, man kanske inte är lika loose liksom. Ja, exakt. Mm. Men jag tänkte så här, om, om du gick över så snabbt, mm. hur, lång, hur lång tid tränar du på din stand-up egentligen? Så det är ju mindre än BIN, definitivt. Men eh, jag vet inte faktiskt. För jag tänkte säga så här, på dina matcher man har sett nu på senaste, det mm. ser inte ut som att det är din andra vapen, det är typ det första. Du... Liksom. Ja, jag håller med Jag tänkte också på att jag såg att du är en striker. Och det har jag varit, liksom, ja. jag behöver där Du har ju bra bält, du har ju så högt bält. Ett lilla bälte just nu. Ja, ja men det är ju bra bält, det är ju andra bältet i alla fall. Eller hur? Det är ju ganska många om man måste hålla på regelbundet för att få lilla bält alltså. Ja, men det är därför det är surprising när du berättar ja. den här storyn om man får mm. veta bakgrunden. För yes, jag yes. trodde verkligen att du var en helstående striker som mm. har lärt dig grapplingen. Ja. Jag har lagt ner mycket krut på stående delen. Senaste tiden i alla fall. 
kör mycket hos uh, Sweden Top Team, hos uh, Sargon. Mm. Riktigt bra coach faktiskt. Uh, var bra sparring och han ser liksom mina brister. Det som är nice är att uh, han är också en sån här uh, en coach som han, han instruerar liksom inte i MMA eller IBI. Och då får jag liksom det här renodlade striking uh, hur ska man säga? Striking-paketet, eller vad ska jag kalla det? Jag menar, det är där man inte tar hänsyn till de andra grejerna, utan exakt. det är bara striking. Liksom. Exakt, exakt. Och då, får jag liksom, då blir jag tvungen att köra striking. Jag kan inte använda mina nedtagningar eller mina andra liksom knep för att lösa fight. Jag låter inte det gå och hamna i din comfort zone. Alltså, exakt. Vi tar bort det där exakt, helt. Exakt. Alltså, det verkar som att det värsta teamet bakom. Jag har det, det alltså. faktiskt. Jag, jag är sjukt tacksam för de bra människorna man har eh, runt om en. Och det är inte bara liksom fightingmässigt utan utanför också. Det är, det är folk som jag kan lita på och som jag är sjukt tacksam över. Jag försöker bara eh, jag, vill, jag vill liksom ge tillbaka mm. på något sätt. Och det gör du genom att prestera bra, vilket du har gjort. Tack. Ja, ja, faktiskt. Men 2016, då var du, vann du SM i MMA. Jag tror det. Jo, det måste vara så, för du var i landslaget ja. 2017. Exakt, exakt. Och var med i IMAF. Exakt, precis. Eh, EM och VM var det då. Hur, hur kändes det att komma in i landslaget? För det måste också vara så här. Eh, det måste vara ett kvitto. Liksom. Ja, 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 men du menar först SM. Okej, okay, SM ja. var det coolt. Jag var i SM. Men det kan ju vara så ibland med SM att man kan gå direkt till final eller man möter den. Och, eller så. Men sen plötsligt bara, vi var med i landslaget. Helt plötsligt så kanske, okej, okay, jag ska utomlands. Och <laughs> Nej, men det var en hype. Alltså, det var kul att få representera Sverige liksom, och, och visa liksom, att vi har duktiga fighters här. Så det var, det var kul faktiskt. Plus att man byggde ganska bra kontaktnät liksom med andra, andra team från andra länder. Och man fick se liksom att det, den här sporten är, den knyter människor liksom på ett bra sätt. Så att jag är väldigt. Jag tar med mig allting som jag har upplevt från min resa i, i landslaget. Faktiskt, det gör jag. Är du en sån som får dissekera dina matcher efteråt också? Vinst eller förlust? Vad sa du nu? Är du en sån som dissekerar, alltså håller dina matcher vinst i eller förlust? Eh, förstår inte riktigt frågan. <laughs> Nej, men det är så här att eh, generellt vet man, om man, man känner att man kan inte prestera till topp mm-hmm. då kan man ju se tillbaka och se vad man blir bättre på. Ja, som ja. du var inne på ah, när du ah. gick det här uh, Sancho, mm-hmm. alltså du är ju känns lite i den på Shido-koden mm-hmm. då vill man ju alltid se tillbaka för att se vad man kan göra bättre. Ja, exakt. Jag, jag har liksom jag är väldigt extrem i det där faktiskt det kanske inte är så hälsosamt men du kan ju sitta och nöta en grej som du gjort fel eller ja, tänka på älta ja. bara, fan skulle ja, ja. ja även om man har vunnit matchen eller liksom, mm. det var liksom inget tvek jag sitter hela tiden och tänker på men varför gick det inte exakt som jag vill liksom. är det en sån här som går och tänker på jag måste testa det här och så, så, jag måste klubba jag måste testa jag måste klubba, och så bara, kan du komma hit ett tag bara, någon du känner, bara får testa någon sak på dig bara, kan du bara hålla emot lite ah, okay, jag på klubben. är det en sån där grej att du bara tänker praktiska saker som du måste testa jag är sån fast jag säger inte någonting jag förstår precis vad du menar det är någonting teoretiskt man har i huvudet ja, som man nej, måste jag gör likadant ja. liksom. det, blir, det blir så här det är allt man kan tänka på tills man förstår en hel precis, liksom. precis. så därför jag ställer en fråga för att mm. det är som sagt. Många som vinner kan bara, äh, jag tar det. Aha. Och sen eh, det, då blir man lätt att man tror att man är very good. Exakt. exakt. Men man ska också kunna kritisera sig själv även Aha. i vinst. Liksom. Exakt, 100%. Jag håller med. Men man, man ska ju också kunna liksom bara se helheten. Man klarade det och liksom, det gick bra. Eh, kanske det är det som jag måste jobba på mest. <laughs> mm. Så nu har vi sett det. Vilka, vilka plattformar har vi sett det på? Vi har sett det ja, på... precis. Efter, efter landslaget så valde du att gå på FCR 1. Precis, precis. Och det är den där ökända fighten som alla... Då alltså, alla tar upp... Den, den är, ja, den är inte så mm. ökänd. Alltså, den, jo, den är ökänd. Men mm. samtidigt skulle man säga att det, det är så skönt att slippa... För du är ju mä- mest känd. <laughs> men du är ju väldigt känd för att vara en kille som fightade mot cancer. Jag har den. Jag tänkte vi pratade om de här barnen som satt under sekretariatet i buren. Jaha, vilken var det vi snackade om? Då? Det är samma. Jaha, det är så. <laughs> Jag tänkte den fighten var så way back. Liksom. Men, alltså, fan. Ja, där, så att, där, äntligen får du bli den du är istället för att det var han som mötte Chansad. Men samtidigt mm-hmm. så är ju det här någonting som bygger din storyline. Det är det faktiskt. För att nu är han där mm-hmm. han är. Mm-hmm. Och 
jag kan tänka mig att vem har planen att komma efter och jaga honom typ någon gång. Hey motherfucker, don't forget me. I'm back and I'm better. Eller? Alltså, jag ser det så här. Den fighten, det var under min amatörkarriär. Och jag ser det som en amatörfight. En amatörfight ska vara liksom att man går därifrån med lärdomar och blir bättre. Det ska inte handla om att man ska synas och få 5 miljoner views på Youtube som den har. Så att jag, jag känner bara att jag är, jag är på ett sätt ganska glad över mig själv att man ändå gick in mot en okänd fighter. Det, var, det fanns ingenting på honom på, på nätet eller någonting. Utan det var liksom att man ställde upp och fightades. På det sättet är jag liksom glad att det hände. Men det är det här som det här efteråt, liksom att folk har fastnat på det. Det är lite störande mm. eh, faktiskt. Men jag försöker använda det till min fördel. Jag menar, men det, det blir väl så nu när kampen så stor att folk... Ja, säga, det är naturligt. Vi tar cred på att, att de fanns på den plattformen. Exakt, precis. Då blir mm. du den... Ja, 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 jag du förstår det. Du ska inte för att han, han, du var den enda som vågade ställa upp. Eller något. Nej, inte bara det. Det var en bra match. Ja, det var fan, ja, det var bra. kunde ha varit bättre. Jag, jag måste känna att jag minns inte Jag har knappt sett den. Ja. Så Nej, men Kamsa kör sitt vanliga race. Kommer igång på Jag tror bara att Skärled ja. var nog inte bara beredd på att han skulle vara så, explodera så hårt. Nej, det. faktiskt. Det såg ut som faktiskt. det. Jag bara, det var en kara surprise. Mm. Liksom. Det såg ja. ut som det. Och det är det jag menar med att det, det här var en väldigt lärorik fight. Alltså... Man gick därifrån med ett helt annat mindset. Det var liksom efter det, det var då man vann liksom VM. Det hade inte hänt annars. Så att, alltså tack för, till honom för den där fighten faktiskt. Så att det, det positiva är att man har gjort en sån här fight som är, som är väldigt tuff. Och man visst, den har mycket views och sånt på nätet. Och jag försöker använda det till min fördel. Genom det är till att, din fördel, det är till din fördel. Ja, men jag tänker typ om någon vill möta mig Då första de gör Googlar in skallet Ja ah, den här kan jag slå Och sen kommer en annan liksom, person Det är ganska imponerande För sen, som du sa du gick och vann VM Bara två månader efter mm-hmm. den matchen ja. Så det visar hur, hur snabbt du kan ta det igen Precis ja. Men jag har ju kollat lite här, här på lite mm. grejer vad din biografi, hur vi skulle kunna jobba hur skulle kunna jobba vidare nu nu vet mm. inte jag vad det är för någonting som kommer komma för dig sen okay. men vi har ju lite grejer vi skulle kunna köra här vi har yeah. lite så här för det första så pratade vi om Samsad att ni blir typ UFC och du är där och, mm. och ni gör upp det är en sak, men det är det liksom det är the grand finale, det är det, det, är det största <laughs> målet när du är där uppe i UFC antar jag liksom. det, alltså, jag, det, har, jag har ingen grudge så där. Nej, nej, men, nej, nej, jag menar inte han, han är oviktig han är bara, att han är där om man är står där så står han där alltså. för dig. han är bara för att liksom, säkra kvaliteten på dig, ja. förstår du för ja, ja. UFC han har mött honom en gång i tiden det är jo, så jag men, menar. Sant, sant. Men, men sen har vi lite grej vi, vi kan kolla lite amateur turn pro en mm. grej som skulle kunna kanske skön om du skulle kunna köra i UFC också mm. att du möter faktiskt Christian Leroy Duncan. Ja, just det. Han har 8-1 nu och förlorade ja. mot Armen Petrusian mm. eh, 12, eh, 17 juni 2023 här på UFC mm. Vettori mot Canoeer. Ja, Där det. är ju någon kille, för honom har du slagit. Du har spöat honom. Det stämmer, det stämmer. Det var en, en bra fight det där faktiskt. Det var, jag har inte ja. sett någon av dem här. Jag har bara kollat den records. Hur, ja. hur, hur, hur var är det värd att se? Eh, tyvärr så tror jag inte den går att se. Jag filmar inte den. <laughs> det är så underground, förstår du? Ja. Nej, men det var en jävligt tuff fight. Jag tror jag sprack min eh, tromhinna på den fighten till oh. och med. Eh, jag tror att den gick hela vägen. Alltså tre ronder. Och eh, både jag var väldigt explosiv den fighten. Men han var också väldigt eh, bra på att försvara allting som han gjorde. Eh, jag hade honom i en triangel- han försvarade den. Vi växlade slag. Han eh, växlade tillbaks. Eh, så fick han in en jävligt bra spark på uh, min vänstra vänstersida öra. Och då kände jag liksom att det var som ett hål i huvudet. Oh. Liksom. <laughs> Men eh, jag tuffade igenom den fighten och det blev liksom ground and pound. Det var en bra fight det där. Eh, verkligen en bra fight. Eh, och jag vann den fighten. Eh, och jag känner att den gav mig väldigt mycket confidence, den där vinsten. Och det här var liksom semifinalen till VM. Den var liksom mycket tuffare än själva finalen. Så att han är en duktig fighter. 
Och jag har absolut inga hinder om jag skulle möta honom igen. Nej, men det, det, det är spännande. Nice. Det, det är ja. Sen har vi annars också. Om du skulle vara kvar här i Europa och fightas lite. Mm-hmm. Kanske vi tar oss till Kroatien. Fight Night Championship. Där du möter Bulgarien Rusiminev. Han är 3-0 nu. Okej. Okay. Vet, äh... vet du vem det är? Det är din motståndare också som du har vunnit över. Ja, just det. <laughs> Rusiminev. Men jag tänker bara så att man ska storyline så du skulle ja. kunna bara I will break you. Förstår det, 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 finns, det finns mycket man kan göra. Alltså... Jag är inte den här personen som utmanar folk. Jag är lite mer den här. Alltså, ja, båda fighters har ett intresse. De har anmält sig. Det är så mycket här. Men det är ju sådana där grejer så. som vi i podden håller på med. Sitta och hetsar. Ja. Ingen folk. Bara, men, men, men i så fall så någon sån här med tolk och grejer. Och ja. Översätt, ja, han sa så här. Så kanske vi ljuger ihop grejer också. Som inte, ja, men vi, Nej, vi, jag, jag, jag bangar inte på mötet han. Men kommer det där i och med att du har kört SM, du har kört landslag. Där vet man ju inte egentligen vem man ska möta. Exakt, det är ju en turnering. Du det kör ju jag. flera matcher. Det är inte bara liksom... Så det är en hel det spelar veckas, ingen roll egentligen? Nej, faktiskt inte. Faktiskt inte. Hur viktig var vändan i landslaget för dig att vinna den här VM-gulden? Det var väldigt viktigt för mig. Eh, faktiskt. Det... Jag låste mig mentalt där. Jag tänkte så här, jag kan inte åka hit och inte hämta VM. Det, det, det finns inte på kartan. Ja. Uh, så att där låste jag mig. Jag visste redan från början att okej, okay, jag kommer gå all in. Antingen så skadar jag mig grovt eller kanske inte ska komma tillbaka. Jag tycker jag inte hem. Jag tycker jag ger tillbaka till tränaren genom att komma, alltså mäktigt mm. att komma tillbaka med Ge tillbaka till hela vårt land liksom. <laughs> land och ja. klubben. Det är, det är ändå en ganska <laughs> liten klubb ja, i, ja. i Haninge. Eller hur? Det var ju... Tyresö. 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 Ja. Fina traktor. Bollmora eller? Bollmora, det är inte... <laughs> jag kan Nej, jag inte det bollmora det var där jag bodde när vi åkte och, ja, just det, där på inte. 90-talet ja, <laughs> okej okay, vi fortsätter då eller vad säger som det här du åker till Österrike Cage Fight Series som heter Florian Aberger som är 9-1 nu Okay. Försöker du matcha honom? Eller hur? Jag pratar om hans amatörfighter <laughs> ja. som han har vunnit ja, över. Ja, ja, ja. De killarna är pro nu. Jag pratar om vilka organisationer de fightas i. Hur deras record ser ut nu. Okay. Och hur skulle det se ut om Khaled. Liksom bifade med dem. Och skulle mm. börja utmana dem och säga. Grabbar jag spöt i förut. Jag kan göra det nu i era organisation. Gillar du returmatcher? Alltså... Jag har inte riktigt haft någon sån, så det är svårt att säga. Det är därför ska ja. du möta någon som var spöner och var amatör. Så kan du spöna med proffs också. Ja, why not? Alltså, jag, 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 jag är öppen för det. Fight in fight liksom. Ja, det, det finns en ja. historia. Jag älskar ju de här stories. Ni vet ju storylines. Den har mött den och den bifade med den ja. en gång i tiden. Jag älskar ju de där. Det är därför jag sitter, sitter och kollar de här grejerna. Sen har vi en till. Vi tar oss till Bulgarien igen. Real Pain Challenge. Valeri Atanasov, Bulgarien. Mm. Du spöde honom också, vet du vem det är? Ja, det minns jag. Det minns jag. Eh, en returmatch mot honom. Jag vet inte om det har varit så givande faktiskt. Jag <laughs> sorry. Alltså. <laughs> det är 2-0. Det kanske inte är så hög kvalitet på Real Pain Challenge. Alltså, <laughs> han är duktig säkert. Han, man utvecklas ju också. Jag ska inte downplaya någon. Ja, <laughs> Jag ska inte downplaya någon, absolut inte. Men eh, jag tror att jag behöver till nästa match en lite större utmaning faktiskt. Mm. Eh, det är vad jag tror. Ja, för det har varit på UA också kört nu. Det stämmer, mm. det stämmer. Det är ganska stort. Det är en stor organisation. Eh, det, är, det är en helt annan atmosfär där mm. eh, faktiskt. Det är nice, jag gillar det. Vilka språket kan du jag kan arabiska. Vad har du för på bra? Ja, det är bra. Ja. Äntligen, vi måste prata om din låt sen också. Nu tar vi det på okay. bra. Arabiska och franska, eller? Jag kan arabiska, franska, spanska, engelska. Kan du spanska? Oh! Alla alltså, grabbar, sluta! Nu du gör inte det här till en migrationsverk nu. Håll dig till svenska, vi sa det. Alla talar svenska. Nej, vi kör inte spanska. Nej, vi switchar till spanska. Ja, spanska. Nej, men hur kommer det att du kan spanska? Men jag har ju intresse för språk faktiskt. Jag tycker det är riktigt kul. Eh, sen ska jag säga det att jag är inte helt så fluent. Alltså, jag klarar mig. Men franska kan, inte... kan du flytande? Nej, inte det heller. Kan du köra, köra lite spanska men... för att höra nu? Kom igen. Kör något, säg något. De pratar ju bara så street spanska. De ser inte hela orden tiden. Chilena ser inte hela orden. Ser. Det är inte du har själv sagt det, Ander. Ja, ja, jag ja, ja, ja. orkar inte säga hela orden. Och andra så här. Sluta peka. Nej, men jag vill få bekräftelse. Jag bara, eller, 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 ja, men om man kan franska så ligger det ganska nära. Ja, men kör lite spanska. Ja, det, 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 nu får du spanska. 
det, det, nu, det nu är jag bort med alltså. Kom igen, kör jag bara. Hola. Okay. Hola. Nej, men jag kan ju Una Maleta Blanca, en vit resväska. Det är det jag kommer ihåg från när jag gick i hoppa av spanskan ah, i gymnasiet. Han får höra er lite då. Vem är det som ska prata? Ja, precis. Men det är det som kan! Jag kan säga Sverige Luchador. Hej! Fighter. fighter. Oh, Okej, okay, men då kan man säga det. Då måste man kunna säga något. Alltså, det, det, det är ju ingenting så här. Nej, det, det, det. Nej, det är La Libreria och sådana här ord som är så här. Bibliotek. Ja, exakt. Man klarar sig, man klarar sig. Algeriet, jag vet att ni har väldigt bra boxarna. Boxningslandslaget är väldigt duktigt. Jag hade faktiskt mm. en kompis som var med i... En mm. arbetskollega som var med i boxningslandslaget. Abdel. Ja, jag känner till honom. Eh, från Rinkeby. Ja, exakt. Va? Ja. Som jobbade på Ikea. Ja, det är kanske är Ikea. <laughs> ja, det är kanske är Ikea. <laughs> det är det, ja. Men namnet låter jävligt bekant. Han var ju med i landslaget. Ja. Väldigt bekant. Eh, vad heter han efternamn, vet du? Nej, jag kommer inte ihåg. Okay. Jag vill säga Kal- nej, nej, jag vet inte. Ah. Men i alla fall. Ja. Box- Boxningen är ja. ganska stor i Algeriet. Jag har inte så bra koll på... Uh, de här sporterna som de är bra på. Men jag vet att de har... De satsar mycket på de här olympiska sporterna. Ljud och boxning och, och så. Men jag måste säga... Jag har inte så bra koll. Hur mycket har du varit i, i Algeriet då? Inte mycket alls. Det var tio år sedan ungefär. Okay. Men, men han har ju varit nere i Förenta Arabemiraten istället. Tillbaka ja, till ja, ja, Jag tänkte gå tillbaka till att du kan ja. arabiska så ja. gick det ganska ja. bra att vara där. Men det är bra. Algeriet då? För det borde ju det de ha där. För att de... Exakt, exakt. Det stämmer. Jag gjorde det. Och eh, tillbaka till Algeriet, jag åker dit om typ nästa vecka. Ska vi komma in på maten och kultur? <laughs> ja, kultur och mat och kultur. Jag måste säga att jag sa att du hade ju riktigt tung låt du kom in till. Ja, men tack. tack. Jag, och jag sa, vad, vad var det han kom in för? Det lät som en slags thai-musik. Ja. Men det var inte thai, det var någon flöjt av något slag. Ja, jag gick tillbaka och kollade på det. Det var en riktigt det, nice låt. Det var en riktigt ja, bra nice. låt. Det var bra så trummor till också. Så jag bara, han skön låt. Nej, nej så här är jag, jag kände lite så att det är så många som supportar mig från Algeriet och eh, jag måste ge tillbaka på något sätt. Mm. Eh, varje fight så har jag typ eh, gått in med en svensk flagga och liksom jag har inga problem med Sverige alls, by the way. Men jag kände bara att okay, jag måste ge någonting till hemlandet också. Det är bra. Så jag gjorde det med en algerisk låt. Disco Maghreb. Vad heter den så? Disco. Disco Maghreb. Disco Maghreb. Yes. Ja, den ska jag lyssna på, den var bra. Den är skön, jag tycker den är jag tycker skön. Var riktigt bra tryck. Bra. Ja, men det var bra tryck. Och jag var verkligen ja. så jag sa, vad är det här för låt? Vad är det här för låt? Mm. Okej, okay, så UA. Precis, vill du tillbaka dit? Definitivt, men definitivt. Uh, jag, tror att, jag tror att jag kan växa där uh, som fighter, men också få en bra fanbase. Mm. Uh, då jag, uh, ja, Algeria liksom, och de kommer heja på mig, jag kommer få en fanbase liksom. Ja, ja, ja. alltså det är, det är ju vi i det här landet som inte supportar våra, ja, våra liksom. andra är ju, de är liksom, du... Är du en atlet, idrottsstjärna i andra länder, du, du vill liksom inte göra något annat än att Nej. jobba med det liksom. Nej, precis. Sen är det också den ekonomiska biten. Det får man inte glömma bort. Det är mycket lättare att leva när man får en bra lön helt enkelt. Men det är klart att man på riktigt är det ett jävla skämt om svenska fighterlönerna. Jag, menar, jag vill inte sitta och behöva att ni behöver bli outad och slänga ut en bussen som sitter och ska komma bra överens med organisationerna. Men det är ju ett jävla skämt. Det är det. Ja, det är jag tycker det är alltså på riktigt när vi, man får höra vissa av de här grejerna som berättar för någon kompis som har lagt sig. Jag skämt, va? Jag bara, alltså, nej. Jag bara, ju. Nej. Ju. Jag, jag vill inte downplaya de, de organisationerna. Men det, men, det är en stor skillnad. Nej, nej, nej. Men tänk på för att du som underhåller så mycket också lite. Jag hoppas att de har lite men, förstånd och titta lite. Men också så här, det lite. känns ju schysst att komma från det här tråkiga väder just nu. Åka till U-Warriors. Ja, och fan. Bo på ett nice hotell. Ja. Känna, det är kanske lite minisemester men Ja definitivt det, det, var, det var nice alltså, Jag ska inte klaga Men enda nackdelen var kanske att man var sjuk den veckan Men alltså annars Det var, det var nice, lyxhotell och, ja. De hämtade upp i flygplatsen Exakt, och, exakt ja. Ja, Det var nice faktiskt Så att, dit åker jag jättegärna tillbaks eh, Faktiskt Men hur är kontakten då? Jag tror att de kommer var de imponerade? Var de nöjda? Hur? Jag tror att de var eh, positivt eh, liksom överraskande mm. att det skulle vara så bra show och så. Eh, så att jag ser möjligheterna i alla fall. Och eh, jag har en ganska bra manager som, som är vaken och letar liksom, hos dem. Mm. Är han norsk mannen? Exakt. Ja, precis. 
Riktigt vass alltså. Ja. Det... Phoenix. Phoenix Vad sa du? Vad heter det? Phoenix eh, MMA precis. Ja, precis. Mm. Han är väldigt duktig. Han gör sitt jobb. Det tycker jag. Mm. Vad kul, det verkar vara roligt. Det är roligt när man märker som att så, allting i universum står rätt till. Alla beståndsdelar mm. på rätt plats. För att, nu när du berättar allting det här, det, det är liksom, man hittar ju inget riktigt felande komponent alls. Nej, men jag, jag måste säga det också. <laughs> det har inte varit eh, en rak rätt linje. Liksom. Nej, det, det har varit eh, mycket skador. Det har varit. Oh, var det därför du var borta ett tag här? Också, ja, precis. Jag opererar knäna typ fem eller sex gånger. Oj, så att, oj. Eh, det, ja, det är allt, allt möjligt som har hänt med mina knän. Men hur är det nu då? Nu är det jättebra. Det positiva är att man blir ju starkare för varje liksom surgery som man har gjort. Och man, man lär sig träna på ett, på ett sätt som inte skadar en. Och det har varit liksom en, en lärande resa, verkligen. Men har det varit så skador under training camp eller under bara off-season? Både och. Både och. Eller brottning och ju lite knäslitningar va? Alltså, allt möjligt. Jag var väldigt korkad när jag var ung. Eh, parkour och, och sådana saker. Man får skylla sig själv lite också. Jag, jag undrar, har du någon, om du kollar fighting själv? Gör det. Har du någon favoritfighter som du liksom den här älskar att kolla på? Har du någon som är... Um, jag har en del fighter som jag gillar att kolla på. Det har jag definitivt. Men uh, jag kollar inte så mycket på fighting. Men om du ska kolla själv. på någon, om du säger ah, men nu, nu vill jag kolla för nu är det han och han ska möta han till ja. exempel. För det är ju så här, jag förstår, vilken, är, vilken är det liksom, nu måste jag turn in om det liksom. Uff, den var svår. <laughs> uh, det brukade vara Silva, Anderson Silva. Ja. <laughs> men uh, ja. Jag skulle nog säga Anderson Silva. Det var, jag missar inte någonting där alltså. Uh, Anderson Silva och GSP. Men ja. det, är, det är kanske gamla generationen nu, jag vet inte. <laughs> men fortfarande cool när GSP ja, ja, kommer in med bandana, ja. kläderna och allting. Så därför är det lite så här att du gick in med också fett coolt. Ja, Keeping ja. it alive. <laughs> har du någon favoritmotståndare som du känner? Alltså någon, någon känner för att den här, den här skulle jag vilja möta? Eh, jag skulle vara tråkig att säga att jag inte har det. <laughs> Nej, men, men kan du se vem det är Nej, jag har ingen på riktigt. Jaha, du har ingen. No. Det var det du okay. Men vad tyckte du om den senaste matchen då? Om vi reflekterar efter. Um, det var nice. Alltså, det var... Jag hade bestämt mig för att gå in och köra ett hoppknä. Och mm. jag lyckades göra det. Uh, jag tänkte inte så mycket på vad som hände efter. <laughs> Faktiskt. Jag hade hoppats på att det hade räckt. Men uh, allting annat efter det blev bara liksom naturligt. Uh, efter all Hasses coaching och Pers coaching. Liksom. Mm. Uh, jag visste att han var en bi-snubbe, svartbältare. Så jag tänkte att grapplas med honom kanske inte är det bästa. Det är hans liksom starkaste vapen. Så kanske han var li- svartbältare. Ja, ah, precis. precis. Mm. Vi pratar om Dixon. Liksom. Exakt. exakt. <laughs> precis, det senaste på Superior. Yes. Så jag, jag tänkte att jag håller det stående. Eh, spela på hans eh, svaga sida. Då. Fast man visste ju inte. Liksom. Han kanske var skitduktig stående. Så det var mycket fokus på stående spelet i alla fall. Det var det. Nej, men det såg bra ut ju. Som ja, vi pratade tack, om tack. Vi hade ju en recap på den. Ja, men tack. tack. Det var ju så här, wow. Mm. Det var lite kort, va? Ja, det var <laughs> wow. Ja, men de senaste två matcherna har ju varit korta. Den på ja. Warriors var, var ju också första ronden. Precis, precis. Äh, var det här din första vinst på, på punch? Absolut. Eh, det här, ja. ja, precis. Det stämmer fan. Eh, nu när jag tänker på det. Det stämmer. Det, ja, det är skönt att variera lite på ja. sina vinster. Ja, men faktiskt. Som, som amatör var det alltid så här distance, typ att man körde tre ronder. Och, ja. och så, så det är ju bra, man får ju mycket tid på mattan, och så, eller i ringen. Liksom, men, ja. Alltså det är intressant det här med vilken approach man har. Mm. Du ser att det är det första avslut, typ jag har proffs. Jag, jag har bara fått för mig att du avslutar alla. <laughs> jag bara tänkte, jag bara, dina tre vinster, det är alla på avslut, tänkte jag. Alltså det är bara... Så man får bara för sig vissa grejer utifrån. Mm. Ja. Ja, men jag, jag har en, en submission, en TKO och eh, en på distans. Så lite blandat. Ja, ja. Vad föredrar du? Korta matcher eller göra de här tre ronder? Um, alltså, jag vill ju göra de här långa matcherna. Det vill jag. För jag vet att jag har en ganska bra cardio för det. Men alltså, min fighting-stil den är, den är wild. Alltså. Jag, vet, jag vet inte vad som händer när jag kliver in. <laughs> det brukar gå ganska fort. Alltså. Och det, och det känns bara dumt att hålla tillbaka när man vet att man kan strypa ut personen. Eller liksom. 
ja, avsluta det. Mm. Nej, precis. Det jag eh, vill minnas att jag tycker om din stil på det sättet. Att vi pratar lite om sådana här fighters som kan bara mm. avsluta. Ja, inte bara de är specialister på en grej och mm. måste vänta. Att de, bara, de hittar luckor hela tiden. Och precis. det känns ju med dig precis som du sa. Du mm. försöker alltid hitta den här avslutningen från vilken vinkel som helst och prova saker. Det är ju målet. Man, man vill vinna. Mm. Ja, man måste ju tänka också på att ju längre fighten går desto mer exposed är man för skador och själv blir knockad eller liksom göra bort sig. Eller, man vet inte. Mm. Jag tror att det är en stressfaktor i det hela också. Man vill liksom bara Exakt. <laughs> Nej, men det är sant, det är så som du säger. Men hur, hur aktiv vill du vara nu då? Är det två snabba matcher nu? Ja, 2024 vill jag vara väldigt aktiv. Två fighter minst. Det, det tror jag på. Jag tror på att det är en, det är en bra strategi. Liksom. Mm. Kanske inte att man kör liksom så jättemånga matcher på en gång och sen kanske inte man håller när man är där man ska vara. Så att, jag tror strategiskt liksom att man bygger upp det. När jag tror att det blir det i början av året, i mitten av året? Eh, jag skulle säga februari, mars kanske. Det beror på vad som dyker upp också. Mm. Så februari är många som har bokat, mm. många event som händer. Mm. Och mars är väl Superior igen? Det stämmer, det stämmer. Superior igen kan, kan verkligen bli en reality faktiskt. Hur kändes det att fightas på den plattformen? Ja, det var kul. Det var riktigt kul faktiskt. Jag har mina vänner där och liksom ja, just det. familj. Och det var nice faktiskt. Var det många som kom för att se dig? Det var det faktiskt. Det var det. Det var det, ja. Jag blev lite så överraskad. Jag trodde inte att jag skulle se så många som jag såg. Men hur känner du? Blir du glädig för dig? Känner du mer peppad eller känner du mer press? Det är en blandning alltså. Det är en blandning. När syrans barn kommer då... Jag, jag kan inte torska. Alltså. Nej, det är, det är som en VM-titan. Jag måste ta det. Exakt, exakt. Hur gamla är de? Den ena är 12 och den andra är 16. Så, så du är deras oh, det är jätte... Ja, 12-16. Där får du inte tappa det. Det, det. det gick inte att, att, att hålla tillbaka där. Det, det var bara liksom... Okej, okay, det här är min fight. Vi såg med din träning. Vad, vad, vad gillar du mest? Vad gillar du minst när du tränar? Vad är roligast? Vad är mest i ändet? Eh, alltså det där varierar. Ibland... Eh... Du nämnde att du har bra kondition. Ja, ah. men, du, men du kanske hatar att träna kondis. Eller är det kul när man har en bra kondis? Eller? <laughs> du måste ju ändå pressa dig så att din alltså, superkondis inte ah. funkar när du förbättrar ah, din ja. kondis. Så att... Det är sant. Alltså det, det som är kul är att man kan se resultaten. Så är det, men själva träningen i sig är ju, den är ju pain alltså. <laughs> det är inte den där, gud vad kul egentligen, utan det är ditt jobb. Sam, samtidigt, jag är lite så här, jag vet inte, jag, jag, jag kan tycka att det är kul ibland också faktiskt. Hur mycket löpning, cykling? Intervaller, that's the shit. Intervaller. Vad är du helst kör intervaller på för? Vad, vad är men det är ganska simpelt, eller för mig är det simpelt, men alltså, jag kan säga så här, till... Fighters som vill göra sin första match eller någonting. Ett enkelt sätt är att bara ta typ en sträcka 100 meter eller eh, se att man är på en assaultbike. Max allt vad ni har, 15 sekunder och vila kanske 30 sekunder, 45 sekunder. Och så kör man det typ 3 gånger 5. Man får värsta kondisen men det, man blir maskin alltså. Och det här kan man göra liksom efter varje träning eller varannan träning. Man ska inte bränna ut sig heller men det här är något som funkar för mig och jag ger ut det gratis. <laughs> jag har ju sett att du har varit och kört lite på Mac. Ja, det stämmer. Altan och det stämmer. Har, du kört deras, har du kört deras konditionspass? Jag har duckat dem. Jag gjorde jag var dum nog att vara med ens. Ja. <laughs> Nej, de, de är stenhårda. Alltså, de måste testa ja. på söndagar. Ja. Alltså, de Men de är ja, nice. De springer som fan. Och de det gör de. Och ja. det, det gör de faktiskt. De, de har ett bra, bra tänk där. Mm. Att de kör direkt efter träning. Att det är inte konditionen färdigt. är väldigt viktig i fighting. Definitivt. Definitivt. Har man inte det så tappar man ju tekniken. Och, ja. och man tappar typ allt i stort. Ja, precis. Precis. Man kan inte alltså, alltid förlita sig på sin höger eller på mm. sin bra submission. Utan ibland så måste man alltså, vara uthållig helt enkelt. 
faktiskt. Det är tufft att gå match alltså tre gånger fem eller ja, vad man nu kör. Kan vi inte ha lite spotlight sen på din moderklubb som vi pratade om bara så att vi nämner mm. vad den heter och den så att den får lite mer creds. Den får Tyresö så det är där det har varit Tyresö, dag ja. ett, Exakt. Och vad heter den allting? Vad ligger den allting så att folk är lite klart ja. för klubben också? Eh, självklart. Tyresö centrum Concrete BI. Det är en bra klubb för eh, där har vi Blasenaske Jutsu och vi har Submission Wrestling och eh, vi har börjat hålla lite stående också. Eh, väldigt familjär klubb Uh, ingen gider och uh, en för alla, alla för en mm. väldigt kort sammanfattat typ. ja, men bra, bra för det, jag tycker ja, det är viktigt för, som jag säger också att du är, om, alltså, omger dig med människor mm. som du har känt sedan dag ett och som mm. är öppna för det här, som förstår att det vi har här, det har vi här mm. men för att du ska utvecklas som fighter och även som människa då, ja. så måste vi ta in Exakt. skicka dig lite dit och det visar Precis. ju bara, det tänket visar att det där kan vara någon klubb som du säkert kan stanna kvar i hela livet på grund mm. av att ni kan göra samarbeten. Mm. Exakt, mm. definitivt. Alltså det, den här klubben för mig är det mer än, jag ser inte ens det som en klubb det är familj. min familj alltså. Det är, ja. Halva livet man. Ja. Halva livet. <laughs> jag har varit där ett bra tag alltså. Nej, men det, Finns det är några fint. länder som du skulle vilja åka och köra lite träningsutbyte på vissa klubbar? Jag Eller... behöver värme. <laughs> värme. Köra thai-boxing i Thailand kanske? Det hade varit dunder. dunder alltså. Thailand hade varit en drömresa. Faktiskt. För jag läste att du fokuserar på striking inför den här matchen. Du tränar inte så mycket. För du känner att du, mm. kom, du, du kan det. Får man säga det. Alltså, inte, inte, inte riktigt att jag kan det. Utan mer att jag... Om det är någonting som jag behöver jobba på så är det stående gamet. Så kände jag liksom. Mm. Så en resa till Thailand skulle faktiskt vara bra. Definitivt, men definitivt. Och jag vet att de har liksom också så här bra MMA-klubbar. Och, och ja, så. Precis. Har, du, har du kollat något särskilt redan om du tänker på om jag skulle dra till Thailand skulle jag helst vilja köra här? Vad är? Tiger Motor. Det, okay, ja. det, <laughs> ja. det är även Bali brukar ju för folk rekommendera. Exakt, också, exakt. Ja, ja. Så att, definitivt. Och jag, jag minns att när jag var på UAE Warriors så träffade man på folk som Ja, man bytte ut lite så här Instagram och sådär. Mm. Och då har man fått se liksom att de har åkt dit och kört och det har varit bra. Liksom. Så att definitivt, jag tror jag kommer åka dit faktiskt någon gång nästa år. Hur är det med USA och sånt då? Vi har ju sett att Robin Rosa har varit i, mm. i väg. Eh, USA, no problem. Alltså, där är öppen. Jag, jag tror mer dock på, på en Thailandresa faktiskt. Ja, Men jag ska vara helt ärlig. Men eh, det är inte fel. De är ju duktiga fighters där också. Det... Ja. Nej, jag håller mer än då. Det skyster Thailand bättre än att leva på den svenska kronan där nere <laughs> än i USA. Det är mycket dyrare. Exakt. <laughs> det är skönt det är också det där vardagen när man är ja. någonstans. Om du är någonstans och gör något, mm. då vill du att förhållandena ska vara bra. Exakt. Men i USA exakt. kostar ju fan allt skitmycket. Det spelar ingen roll. Svindyrt ju. Thailand låter väldigt bra för också. Mm. Då kan man ju leva i lugn och ro. Liksom. Men, ja. Folk ja. åker ju dit från hela världen. Jag tänker... Det finns ju säkert folk från USA som åker till Thailand. Så det, det är win-win liksom. Ja, men det som är fint att vara till Thailand är att de respekterar verkligen den här fighterkulturen. Mm-hmm. Och att de ser att när du är en fighter, då bara, ah, men jag tar det ja, lugnt liksom. De har inga egos mot dig. Ja. De vet. Nej, men det är fint. Thailand är jättefint. Har du varit med att någon har börjat med dig ute för att du fighter? <laughs> Folk kan bara tro på fyllan Du får inte vara villig Så det bara nej jag vill inte Så märker de så tänker de Han är rädd, han är rädd, han är svag Det är faktiskt inte Jag brukar inte hamna i problem Sådär Det brukar jag lösa det ganska Alltså muntligt Det är svårt att tänka mig att man kan bli irriterad på dig Det har ju hänt liksom att man har stött på folk som är aggressiva och så. Men eh, jag har valt att inte engage i det. Liksom, utan eh, hantera det på annat sätt. Liksom. Jag tjänar inte så mycket på att slå någon. Nej, ute, liksom. jag tänkte om det fanns en jobbig jävel som inte kunde sluta tjafsa. Ja. Liksom, man ska vara uppe i ansiktet hela tiden. Det, det har hänt. Man har stött på jobbiga människor. Men jag har, jag har inte använt det vapnet. Men har de vetat att de har fighter? Det är det jag menar. Att de har typ gidrat med dig för att du är. Ja, du menar så. Ja, att de ska eh. provocera dig. Ja. Nej, det har aldrig hänt faktiskt. Det har aldrig hänt. Ja, vad skönt. Jag hoppas inte det händer heller. 
Men hur var du? Var du lugn som, som liten, tyckte jag, som ung? Han var mycket, mycket i uh, skolbråk faktiskt. Uh, ja, faktiskt. Uh, på både gott och ont. Liksom det, ibland var det mitt egna fel och ibland så var det liksom att uh, jag, kan, jag kanske inte förtjänar det. <laughs> Men uh, det är också en del, alltså man, man blir formad av det liksom, uh, faktiskt. Det är också en del av uh, min kansportsutveckling. Alltså det är, Fighters har generellt en sån här bakgrund och väljer liksom en sån här sport att vända sig till liksom för gemenskapen och, och så vidare. Men jag tänker, men du har inte hunnit vara så bråkig. Du, fan, du har ju varit där sedan du var 14. Du har inte gjort något än att träna vad du vill göra. Liksom. Nej, men det är bara så här, i skolan och, och sådana saker. Inget allvarligt också, som, som tur. Nej, men det är bra att man hittar en sån klubb. Ja, ja. Precis som du säger, som är familjärt. Liksom. Mm. Man kan bli uppfostrad. Ja. Och sen ja. är det som vi har ju tagit upp det här nu på senaste tiden ganska ofta. De här coacherna som är osäkra i sig själva. Mm. Och så vill de inte tappa sin, sin fighter. Och istället mm. för att bygga så försöker man bara hålla tillbaka ja, bryter, så länge som möjligt. Det bryter ju bara ner till slut. Ja. Det bara ja. nedbrytning. Precis. Och sen att man träffar just det här. De, de förstår. De vet. Mm. Och sen att de skickar iväg. Det är ju jättefint liksom. Ja, ja. För det skapar ju som du själv säger en mm. familjkänsla att jag vill komma tillbaka hit för de, de litar på mig, jag litar på dem. Liksom. Exakt, exakt. Som var det exemplet första gången du var där mm. och du skulle träna och han och då var det, skulle du köra den och byta om eller? <laughs> exakt. När han drar en sån där grej ja. var till dig på en gång, bara, fuck, 14 år till typ. jag var med. Bara det skapar ju någon som kanske en gemenskap. Ja, ja. Bara att han drar den. Liksom. Definitivt. Bara, oh, shit, okay, all right. mm. Nej, jag, jag kände att eh, det var en seriös klubb och här ville jag vara liksom Direkt för mig, alltså faktiskt. Bob Marley också. Det var, det var... <laughs> <laughs> det kunde ha varit annorlunda om det var typ ah, ja. Barbie Girl Macho eller någonting. Då, då hade det inte blivit av kanske. Alltså vi, vi lyssnar fortfarande på de här låtarna i klubben. Alltså, jag får fan, vi brukar säga det. Att... En playlist som har kört i 14 år. Exakt, exakt. Vi får så här blodsmak i munnen när vi hör vissa låtar. <laughs> Tränar tycker du så bra? Nej, vi måste ha en. Alla presterar bra den här låten. <laughs> ja, det är bra grejer, det är bra grejer. Hur var det under corona? Du, var, du gick till en match väl? Det var väl då du var på FCR 9 va? Jag tror det ja. Det låter fan, mitt minne sviker. Det är Daniel Girbich. Ja. Ja, ja. Ehm, det var... Du tänker på själva matchen nu eller? Ja men jag, du sa att du hade varit skadad. Blev mm. skadan efter FCR? Jaha, var det däremellan? Ja. Var det under corona du var skadad eller var det... Det var nog under matchen. Jag gick inte in helt hundra på den matchen faktiskt. Alltså med tanke på knäna då. Men någon gång under andra ronden eller någonting sånt. Då hör jag bara klick, klick. Och kollar liksom på mitt knä. Och jag märkte direkt att det, nej, det är någonting knas. Jag kan, jag kan inte ens... Alltså jag, jag kunde knappt gå på det liksom. Men jag hade så mycket adrenalin så att det gick ändå att pusha igenom det Eh, så att det var en väldigt jobbig skada det där eh, korsbanden åkte det var både främre och bakre eh, det är inte många som kommer tillbaka efter en eh, sån skada misklar och korsband det brukar ja. vara problem med mm. ganska ja. fortsatt i livet för många faktiskt, faktiskt. Så att jag har varit jättenedstämd efter det där och det var jättetufft faktiskt eh, det var det men eh, man kom tillbaka. Det är bra sjukgymnaster och de märkte direkt liksom, att okay, den här killen kommer göra det vi säger. Och det var inte ett enda miss liksom, på styrkepassen och allt det där. Så att nu knät alltså bättre än vad det var innan. Så. Men det, det, det är det som är grejen. Du, man går till psyko, psyko, sjukterapeuter och grejer. Mm. Och mm. Då brukar de alltid ge en massa övningar. Och så, säger de, och så gör ni det här så många gånger. Det är, ändå, mm. det är alltid skitmycket. Du vet, det är repetitioner i eftermiddag, det är kväll, det är morgon. Och, så. Ja. och många som har sett dem skit i faktiskt. Har du kört det här brukar jag fråga tjejen. Hon hade brytt i armen. Mm. Och då var hon bara, nah, inte riktigt men jag ska mm. göra. Så, här, så att de gör det ju inte ordentligt. Många. Äh, men vet, vet du, det, det svåraste för oss fighters det är att vila. Mm. Äh, faktiskt. Det, 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 det där det ligger liksom att gör inte för mycket skada det inte igen mm. vi är liksom ofta så här, ah, men det här är inget problem jag ska gå till gymmet, fixa det här leka lite galen men det är inte så bra resultat i längden om man kollar på studier och folk som re-injure alltså deras korsband, mm. det är oftast att man har kört för mycket för tidigt och för hårt 
tyckte att de där små rehabövningar de kan väl inte ge någonting små grejer. Man måste tro på det va? Man måste tro på det. Läkarna kan sig tjuta. Men på vila, nu åker du snart till Algeriet och då får du vila och njuta av hur länge ska du vara där? Jag är där typ en månad ungefär. Jag kommer ju träna också samtidigt. Jag tänker att jag kommer att käka upp dig. Hur ska Alltså det är, ja, jag ska försöka, jag vet redan nu att jag kommer fejla men jag ska försöka att inte sväva iväg för mycket med vikten. Så det blir, vet, så det blir mars, då kommer det bara till mars. Man. Jag ska försöka men jag vet redan nu att jag kommer fejla. Ja, kan vi inte komma in på maten? Kan vi inte komma in på maten? Algerisk mat, jag har fan inte smakat algerisk mat. Så det jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det är mycket kött. Väldigt mycket kött. Eh, och ja, mycket kött, mycket grönsaker och Vad ser bröd. du fram emot att få äta liksom när du kommer? Lever. Exakt, <laughs> ja. leverstek eller vad? Exakt, vi brukar säga, det heter kubda. Och det är, ja, det är lamlever basically. Mm. Det ser jag fram emot, det är riktigt gott. <laughs> kommer du resa runt och besöka landet eller vad? Ja, jag, jag kommer vara i huvudstaden. Eh, någon vecka tänker jag eh, Och sen åker jag ner till eh, Sahara oh, coolt. Eh, Wergla eh, Mina trakter så att, eh, Får jag tid över så åker jag runt lite också eh, Hälsa på släkt Och, och så vidare mm. Kan man betta på kamelracing där? <laughs> Ingen aning <laughs> Nej men jag blir så nyfiken man. Ingen aning så Hemläxa, find out Christian <laughs> behöver veta <laughs> Ja, <laughs> ah, ah. ah, men du fick ju faktiskt äh, veta ganska mycket om dig. Ah, ah. Faktiskt, det var skittrevligt att ha ah, det här. Men... Alltså. Och ja, vi tack. har ju närmat oss den där äh, punkten Boo. i programmet. Vet du. Vi, vi har ju som vår grej att du ska dela ut en käftsmält till någon. Mm. Mm. Någon kanske sagt det innan, men äh, slå någon på käften för äh, du blir självslagen på käften så slipper du käftsmälten. <laughs> Det är inget som har sagt. Jag är för trög, vänta, en gång till. Nej, men slå någon på käften uh-huh. innan du blir slagen själv. Så duckar du käftsmällen. Valid point. Ja, men det kör jag samma. <laughs> men du måste ju trycka på att man slår någon. <laughs> Kör du nog? Jag? Ja, nej, jag är så sabai sabai. Jag är så lugn som möjligt. Eh, kanske en till, liten till dig då. Ja. Vi sa en tid. Jag kom i tid. Och du ringer och stressar mig hela tiden. Framförhållning tycker jag. Ja, ja, jag, jag kan ta ja. den. För att jag gillar framförhållning. Ja. Men du har ju släppt dina kinesiska gener helt här. Hålla på och tjata på honom sådär. Vad fan, det är manjana siesta ska det vara. Ja. ja, det var dåligt tycker jag. Ja. Jag, jag, jag har ju faktiskt inte heller någon bra Nu sitter jag också Jag skulle ge honom veckans käftsmäll också Allan, bara för att han... Men egentligen jag, jag, jag ska ge veckans käftsmäll till Jag ska se så här, här Jag ser ingen namn okay? bara för att, Jag ska ge veckans käftsmäll Till en kollega mitt jobb, en kvinna Jag jobbar i en skola ja, Hon är lärarkandidat Och hon har en lärarkandidat nu inne som, som hon ska bedöma Som är från samma land som henne mm. Den här lärarkandidaten Alltså tänk om du bara skulle lyssna på Jag bara gnälla på mitt jobb Den här lärarkandidaten ska, du vet, Hon har en, en sån här en, 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 Den här lärarkandidaten kan, alltså, Hon kan inte svenska Hon har blivit filad hur många gånger som helst Och då skulle hon fråga mig om en nyckel du vet. Hon skulle få en nyckel Jag tog mig upp den här lärarkandidaten upp till expeditionen Och så sa jag, jag bara, men Du kommer få den här nyckeln av Anneli här Hon har löst den hon bara, okay. så här, Och så bara gick jag därifrån Och då bara följer hon efter mig vart ska vi hämta eh, nyckeln? Och jag bara, nej du skulle stanna där. Då, för hon ska ge dig nyckeln. Hon, hon. Okej. Och jag menar, det här är så svenskt. Hon har blivit alltså, fejlad några gånger. Men nu kommer de inte slut någon godkänna henne. Och det är så här, nej! Nej, hon fattar inte vad man säger. Liksom. Du kan ha lärare, det spelar ingen Behörig lärare. Man förstår inte vad hon säger. Hon fattar inte vad jag säger och jag fattar inte vad hon säger. Hon fattar ingenting av det jag sa. Jag bara, bra, nu har vi löst Anneli, ger dig nyckeln. Så går jag iväg. Och så kommer hon efter mig. Var ska vi hämta nyckeln? Så hon får veckans käftsmän. <laughs> kollega på jobbet, ingen av nämnda. Ja, men ni fattar ju. Man ska bara stå där och le liksom. 
Yes. Nej, men eh, innan vi avslutar vill du tacka några sponsorer. Jag ser att du har en jättefin tröja. Har de, de har backat upp till ett tag. Rebels, definitivt. Eh, Rebels är väldigt bra på att hjälpa fighters. Eh, jag minns en gång jag hade en tävling och min gi var för kort och jag fick inte tävla och jag, det var bara en massa strul. <hör> Så åkte jag till Rebels och eh, jag skulle köpa en gi. Och de sa, vi sponsrar dig. Oh. Så simpelt Och det var liksom väldigt Det var väldigt så här Goodwill och Sen dess, jag har alltid liksom sponsrat dem Helhjärtat Skön attityd, De har även en podcast, har du varit på deras podcast? Jag har inte det Jag har inte det. Jag, ska jag, fan, jag, jag tänker mig att du har varit på någon podcast För det här är din första Ja det är yeah. den första, men det där är en bil Är det? Ja Vad glad, vad ett, ett riktigt stort tack till Jimmy där på Rebels. Verkligen supertack. Jag får en sån här. <laughs> Jimmy på Rebels. Grym. Nej men tack så mycket för att du kom hit. Mm. Tack själv, tack och själv. Lycka till i Algeriet, njut. Tack, tack. Att det ska bli spännande att följa dig och jag tror absolut vi kommer se dig på de största scenerna. Ja, men tack. Absolut, absolut tror jag. Ja. Och tjäna de där pengarna. Inshallah. Inshallah. <laughs> Thank you, man. Thank you. Thank you.